0: Juntinhos aqui em mais um culto maravilhoso e abençoado. É o culto doméstico chegando no seu lar, no seu trabalho, no seio da sua família. Ó, estamos juntos por aqui. Bispo Luiz Fernando Ramos que alegria recebê-lo aqui em mais um culto. Um abraço a todos da Igreja Metodista Wesleyana, na oitava região eclesiástica.
1: Olá, meus queridos irmãos. Aqui quem fala é o Bispo Luiz Fernando Ramos Bispo da Igreja Metodista Wesleyana eu quero cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio 93 FM, essa rádio abençoada e que abençoa muita gente também, a, eu quero cumprimentar a locutora a Irmã Márcia Cartier, desejando a ela com a boa condução desse programa, como ela faz com muita eficiência. Que Deus a abençoe e abençoe a todos nós.
0: Amém. Hoje é a palavra no Antigo Testamento, Bispo Luiz.
1: E daqui a pouquinho já reserve a sua Bíblia aí, já procure onde está a sua Bíblia, porque daqui a pouquinho nós vamos ler em Eclesiastes, capítulo 7, os versos 11 a 18. A palavra de Deus para o seu coração. Olha o que diz a Bíblia. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da adversidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada acha que tenha de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isso, e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus, escapa de tudo isso. Bom, o livro de Eclesiastes, como eu disse na minha introdução, é um livro às vezes muito questionado, muito abandonado pelos evangélicos, porque parece ser um livro de alguém pessimista. Mas vamos, vamos começar aqui a ter uma, uma ideia melhor sobre Eclesiastes. Os especialistas estimam que o livro de Eclesiastes foi escrito no século III a.C., talvez por algum sábio judeu, e outros atribuem a Salomão essa, essa escritura. Bom, não querendo entrar no mérito da autoria, porque não é essa a nossa missão hoje, o autor, né, o Eclesiastes, ou o pregador, aquele que sabe, aquele que fala perante uma assembleia, nos traz ensinamentos da vida, ou, ou como a vida é de verdade, ou como a vida... É, 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 ela é ou parece ser de verdade por isso Eclesiastes, ele, ele é livro de conselhos é um livro de sabedoria, de sapiência ele está junto com o livro de salmos ele está junto com o livro de provérbios né? é, são livros que são livros de conselhos e eu gostaria muito de pensar com você hoje sobre conselhos de Deus nesses versículos que nós lemos a gente já sabe que quem não escuta conselho, escuta coitado. E é verdade. Uma pessoa, que, uma pessoa que não ouve os sábios, não lê as placas de sinalização ao longo do caminho, caminha rumo ao desastre. Quando a gente está dirigindo na estrada, precisamos estar atentos às, às placas indicativas, orientativas. Na vida também é assim. Muitos namoros jamais teriam começado, muitos casamentos jamais teriam acontecido, muitas separações jamais teriam ocorrido se as pessoas escutassem bons conselhos. A gente sabe que as cadeias, os presídios estão cheias de pessoas que não escutaram o conselho dos pais, das mães, dos avós, da igreja. Os cemitérios... Estão lotados daqueles que taparam os ouvidos aos conselhos dos amigos Porque há conselhos que podem nos colocar nos caminhos de vida E encurtar os nossos sofrimentos Porque quem age sem refletir e quem tapa os ouvidos para bons conselhos Coleciona fracassos e colhe derrotas E a Bíblia até diz né, que na multidão de conselheiros há sabedoria então vamos, vamos, baseados nessa, nessa ideia de, dos conselhos, da importância dos conselhos, ver pelo menos aqui três conselhos que o Eclesiastes traz para nós. O primeiro deles, que eu gostaria de pensar com você, está no verso 14, quando diz que no dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Ou seja, quando os dias forem bons, aproveite-os, mas quando forem maus, considera, porque foi Deus quem fez. A verdade, meus irmãos, é de que a vida é imprevisível. Se você puder repetir aí no carro, no ônibus, ou, ou mesmo em casa, deitado, repita, a vida é imprevisível. Por que, que eu afirmo isso baseado no verso 14? Porque alguns dias são cheios de prosperidade. O sol brilha, os pássaros cantam, a comida na mesa, a gente tem recursos financeiros no banco, o trabalho que a gente faz é aquele trabalho que a gente gosta, a gente tem prazer de levantar, e quando a gente está de folga, a gente está feliz da vida, porque a gente está cercado da família... E, e isso tudo alegra a gente. Faz parte de um pacote de alegria para a nossa vida. E todo mundo gosta de ter esses pacotes de alegria. Então, mas, como eu disse, a vida é imprevisível. Nem todo dia assim Tem dia que o sol não está brilhando, tem dia que o pássaro não está cantando, tem dia que a comida na mesa está faltando, tem dia que a dívida no banco está aumentando. Alguém já disse que os boletos nunca falham, os boletos sempre chegam. Né? Então é uma e eles chegam para nós. O trabalho às vezes se torna uma chatice e até as férias às vezes se tornam entediantes. Até as férias se tornam chatas, cansativas e a gente não encontra ninguém, nem um amigo, nem nada. Então se há dias de alegria, diz ele, o, o profeta, também haverá dias que serão chatos, serão tenebrosos, doloridos, inesperados. Então a vida é imprevisível. A vida é, é assim, a gente não sabe como será o amanhã. Alguém já dizia e cantava, como será o amanhã? Responda, quem souber, só Deus. Mas a gente não sabe. Então para viver com esse tipo de incerteza... E, 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 e a gente tem que saber viver esse tipo de incerteza, melhorando aqui a minha fala, porque senão isso causa ansiedade desespero né? mas a Bíblia aqui está mostrando pra gente que a gente deve deixar o futuro na mão de Deus não adianta a gente tentar controlar o nosso destino, porque a gente não sabe se amanhã será de alegria ou de tristeza o que ele diz é o seguinte, no dia da prosperidade você viva com alegria curta aquele momento, mas no dia da adversidade entenda, considera não se desespere né? o, o Martinho Lutero né, no seu comentário na, ele tem uma bíblia com comentários ele diz que é, é, a, a gente deve viver e apreciar as coisas do presente de tal maneira que a gente não confie nelas ou seja, não confie nem na prosperidade e nem duvide de Deus ou da vida quando tiver em dias é, difíceis apenas reserve a sua vida Reserve o seu coração para manter-se fiel ao Senhor. Há um, há um escrito no livro uh, uh, de, do Ed Renequivites, que fala sobre Eclesiastes, que ele diz uma coisa interessante, para a gente viver esses tempos entre prosperidade e adversidade, é que não há nada, não há bem que sempre dure, nem mal que sempre acabe. Ou seja... Para a gente viver a vida, a gente precisa aprender a dar tempo ao tempo. Deixar a vida da volta. No dia de sol, faça piquenique. Mas no dia de chuva, faça bolinho de chuva. sabe? Admire a chuva. Não adianta no dia da chuva querer que ter a sol. Não vai ter sol. No dia do sol, também curta aquele momento. Não se queime, né? não se exponha demais. Mas aproveite o dia do sol. Vai fazer seu piquenique, vai andar. Sabe, a gente precisa aprender. E talvez você que está me ouvindo diga assim, mas por que, que Deus, então, permite que a gente tenha dias de, de, de luta, dias de adversidade, sabe? E nós estamos falando de Eclesiastes, nós estamos falando de um livro de sabedoria. Eu penso que Deus permite que a gente tenha tanto a adversidade quanto a prosperidade para a gente sermos sábios. E por que sermos sábios? Ou como alcançarmos a sabedoria? Porque só a sabedoria, e aí sim, ela nos dará a perspectiva correta para a gente não desanimar quando os tempos forem difíceis e nem ficarmos arrogantes quando as coisas estão indo bem. Olha que interessante. A gente não deve ser é, arrogante nos tempos de prosperidade, achando que a gente merece o que a gente fez por ontem, mas também a gente não desanimar quando vierem os tempos de, de adversidade. É preciso um, um, uma espiritualidade sadia, e aí sim uma espiritualidade madura, o que a gente vai chamar aqui de sabedoria, por causa do Eclesiastes, do livro de Eclesiastes, para aceitar tanto a prosperidade quanto a adversidade. Porque, na verdade, a gente sabe disso, às vezes a, a prosperidade ela causa mais males do que a adversidade. Quantas pessoas se desviam mais por causa da, da prosperidade? Uh, uh, Jó, uh, uh, quando estava na prosperidade, que perdeu tudo, ele foi capaz de dizer, olha, Deus, Deus, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o Senhor. Ou seja, ele tinha uma perspectiva correta de saber ter e saber não ter, porque a vida é imprevisível. Lembra do caso de Jó mesmo? Uh, Jó estava lá, tranquilo, louvando a Deus e de repente perde tudo. Acontece. Então é preciso um equilíbrio na vida, sabe? É, é, e aí Deus dá bênçãos na hora para nos manter felizes, mas também às vezes Deus permite alguma, alguma falta na nossa vida para nos manter humildes. Eu vou repetir isso aqui para a gente fixar bem. Deus nos dá bênçãos para nos manter felizes, Bênçãos suficientes para nos manter felizes mas também ele permite a fraqueza, a adversidade para nos manter humildes essa é uma também é uma grande verdade divina porque se nós só tivermos benços a arrogância vai tomar conta do nosso coração esse princípio luciferiano que habitou lá né, o coração de Lúcifer onde ele era um, um querubrinho um ungido, uma estrela de, 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 digna de ser notada, acabou destruindo ele. Então, Deus equilibra na nossa vida as dádivas com a adversidade, com a falta. E Deus vai equilibrando isso na nossa vida. Então, a, a, creia em Deus sabendo de que Deus te dará benção suficiente para manter e nutrir a, sua, a, sua, a, sua, a, a graça dele na sua vida. Mas Deus também será poderoso, suficiente, bondoso, para fazer com que você é, entenda que a, a, a luta vem para te colocar no lugar certo, para me colocar no lugar certo, para entender isso. Então o verso 14, eu entendo isso de que no dia da prosperidade goza do bem mas no dia da adversidade considera não é para você nem desviar na adversidade e nem ficar orgulhoso no dia da prosperidade, ambas farão parte da vida agora uma segunda reflexão que eu queria fazer com você, talvez um pouco mais curta por causa do nosso tempo está no verso 17 quando diz assim não sejas demasi demasiadamente ímpio nem sejas louco porque morrerias fora do tempo, né? e também não seja demasiadamente justo, verso 16, nem demasiadamente sábio, para não, você não se destruir. Sabe o que, que eu, eu entendo aqui? É que o, o sábio, né, o pregador, o eclesiastes, o livro e a Bíblia estão tá nos ensinando para a gente viver a vida com moderação. Repita comigo, viver a vida com moderação. Não ser excessivamente justo, nem demasiadamente ímpio. Olha que curioso. Moderação é uma palavra que significa atenuação, comedimento, prudência, saber conter -se, não se exceder, ter a medida certa, evitar perigos, precaução. Tudo isso é moderação. Aliás, o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta a Tito, no capítulo 2, verso 6, ele diz a Tito assim, o seu o seu discípulo, né? Falando assim: ó, "Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados". É, porque diariamente a gente, né, e a gente vê isso nas propagandas comerciais, especialmente quando estão tratando de bebidas alcoólicas que eles trazem os nem "Aprecie com moderação". Moderação, na verdade, no texto bíblico, tem a ideia de ser equilibrado, íntegro, gentil, amável. E por que isso? Por que, que a gente deve viver a vida de modo equilibrada? Porque Deus não só está perto de nós, como Deus está voltando para nós. Então Salomão, ele, ele inspirado aqui, ou autor de Eclesiastes, como queiram aqui alguns críticos uh, da forma, possam, possam querer dizer que não foi Salomão, mas vamos pensar em Salomão. e Ele diz que é, é, nem sempre é, 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 aquele que é justo receberá sua coisa boa, nem sempre aquele que é ímpio receberá coisa mal. Então a gente então, precisa assim, é, ter esse, esse equilíbrio na vida. Viver a vida com equilíbrio, com moderação, entendendo bem a vida. Porque o legalismo, ou a libertinagem, o legalismo seria esse ser excessivamente justo, e a libertinagem seria viver excessivamente aí do mal, né? elas, elas vão levar a gente para caminhos ruins, ineficazes, né? para caminhos imperfeitos, desequilibrados um ponto de vistas extremados, é o que a gente às vezes vê hoje em dia, ou, 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 ou o cara é extremamente direita, ou o cara é extremamente de esquerda, sabe? Esses extremos são, são muito prejudiciais para todos nós, né? por isso ele diz, ó, não seja justo demais, nem te mostre extremamente sábio, não, 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 e... é, é, eu estava lendo, me preparando para falar para vocês, em Santo, que Santo Agostinho, que viveu aí nos anos 354, 430, ele, 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 ele dizia que a comida, a bebida, o sexo são realidades que alimentam a vida humana e possibilitam a sobrevivência do indivíduo como da espécie. Mas estranhamente, são, é, é exatamente essas forças da vida que podem gerar a desordem e levar à morte. Porque quem come demais ou bebe demais, questão da gula. Né? Ou, ou os deleites do sexo, a luxúria, a pornografia, a prostituição e tudo mais, são as coisas que destroem uma sociedade, desestruturam, trazem doenças. Né? Então, o que, e quando a gente não vive com moderação, a gente está sempre querendo ganhar mais, viver mais, ser mais santo. Tal. Mas o terceiro conselho que eu quero concluir aqui com vocês, está aqui no verso 13, quando diz assim, atenta para a obra de Deus porque quem pode endireitar o que, ele, o que ele fez torto, eu quero dizer para você que é, a nossa concepção é de que às vezes as coisas estão tortas, de que e, e, tanto seja na adversidade quanto na prosperidade. Então eu quero dizer um terceiro conselho para você, creia que Deus sempre está certo, mesmo que eu não consiga entender, mesmo que eu acho que está torto que nossa percepção deve ser a seguinte... Deus sempre está certo. Quando vem a prosperidade, Ele está certo. Quando vem a dificuldade, Ele está certo. E a gente deve viver com paciência... a gente deve continuar a viver a nossa vida com integridade... a gente deve continuar vivendo a nossa vida em santidade... independente. Se nós estamos vivendo tempos de prosperidade ou se nós estamos vivendo um tempo de escassez e de adversidade. A verdade é uma, Deus sempre, 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 Deus está certo. Então, ao final, agora eu quero orar com você, eu te convido para a gente orar, fazer desse momento um momento de reflexão séria, porque a adversidade e a prosperidade farão parte da nossa vida que Deus nos abençoe.
0: Amém, tá aí uma palavra de vitória abençoada, de renovo para você, mas vamos unir a nossa fé já já o bispo Luiz intercedendo pela sua vida, você que está em casa, carro, no seu trabalho, online, talvez encarcerado no hospital, numa clínica, com o coração enlutado, precisando de um socorro do nosso Deus. Olha, creia no milagre, creia na vitória, incluindo as nossas famílias, nossas crianças, nossos vovôs, nossas igrejas, missionários em campo, nossos pastores, bispo Luiz, sua vida família e Ministério, toda a equipe da 93FM, nossa querida irmã Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari, família, Cristina Chisse família, nosso irmão sonoplasta Fabiano e toda a sua família. Vamos orar, porque o nosso Deus é poderoso para liberar e libertar o Brasil. Olha, que haja prosperidade, que seja livre a nossa nação de toda corrupção. Que o Senhor abençoe os nossos governantes, nosso presidente, Bispo Luiz oremos.
1: Vamos orar? Pai querido, eu oro agora em favor da diretoria da Rádio 93, da MK Music, dessas situações que o Brasil tem passado, as eleições que estão se aproximando ainda, ó oh Deus, e que o senhor faça a sua vontade em nossa terra. Oro em favor dos ouvintes que estão enfermos, aflitos, embutados, outros em plena prosperidade, Ora, Deus, para que a vontade do Senhor, que a graça do Senhor, que a misericórdia do Senhor toque corações. Olha pelas autoridades do nosso país, do nosso, do nosso estado, da nossa cidade, para que eles sejam tocados pelo Senhor, de olhar para o mais necessitado, para o desvalido, para o que está em situação de rua. Tem misericórdia, ó Deus, que as autoridades do nosso país sintam-se tocadas em fazer o melhor para o povo, como quem faz o melhor para Deus. Abençoe quem está sofrendo hoje e que encontre graça na tua presença. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém.
0: Amém, glórias a Deus Ele é fiel, vai dando glória Meu irmão recebe aí sua vitória Bispo Luiz Fernando Rames Com muita alegria que a gente recebe aqui O nosso bispo E o povo quer saber horários de culto Contatos, mídias sociais Suas considerações finais
1: E agora eu quero aproveitar esse momento para me despedir de vocês Tivemos um encontro hoje Eu espero que a pregação tenha tocado o seu coração eu, eu sou da igreja Metodista Wesleyana Nós temos igreja pelo Brasil todo mas você pode, se você quiser, encontrar comigo o bispo Luiz Fernando Ramos. Eu estou no Instagram, Facebook, no YouTube. É só você procurar Luiz Fernando Ramos. Luiz é com S e Ramos é um sobrenome alemão que é H A M M E S. Luiz Fernando Ramos. Você me encontra, você pode curtir, você pode acompanhar minhas postagens, mensagens que tem no YouTube e que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, querendo Deus e que a Rádio 93 cumpra o seu propósito de levar a mensagem de Deus falada ou cantada a todo o mundo que Deus nos abençoe
0: Amém. Obrigado, carinho, a palavra e a presença, Bispo Luiz. Seja breve, eu retorno, o retorno do nosso querido Bispo aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, de segunda a sexta, aqui na Sã 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça!